0: Südkoreas Regierung unterstützt UN-Resolutionen für Waffenstillstand zwischen Hamas und Israel. Südkoreas Ausfuhren steigen erstmals seit 13 Monaten wieder. Nordkorea nennt Medienbericht über nordkoreanische Waffen der Hamas haltlos. Die südkoreanische Regierung hat angekündigt, eine UN-Resolution für einen Waffenstillstand zwischen der Hamas und Israel unterstützen zu wollen. Dies teilte ein Beamter des Außenministeriums am Dienstag gegenüber Reportern mit. Die Regierung sei zutiefst besorgt über die jüngste Eskalation des bewaffneten Konflikts zwischen der Hamas und Israel sowie den Tod von Zivilisten. Die Regierung werde sich weiterhin an der humanitären Hilfe beteiligen, fügt er hinzu. Zuvor hatte die UN-Generalversammlung in einer Dringlichkeitssitzung am 27. Oktober eine Resolution für einen Waffenstillstand zwischen der Hamas und Israel verabschiedet. Die südkoreanische Regierung enthielt sich der Zustimmung zu der Resolution mit der Begründung, dass diese keine Verurteilung der Überraschungsangriffe der Hamas beinhalte. Amnesty International Korea kritisierte die Entscheidung der Regierung, da dies nichts anderes bedeute, als die Augen vor einer humanitären Krise zu verschließen. Südkoreas Ausfuhren sind erstmals seit 13 Monaten wieder gestiegen. Im Oktober wurde ein Zuwachs der Wirtschaftsleistung von 5,1 Prozent im Vorjahresvergleich erzielt, teilte das Ministerium für Handel, Industrie und Energie am Mittwoch mit. Die Ausfuhren hätten einen Wert von 55,09 Milliarden Dollar gehabt. Ein Jahr lang waren die Exporte rückläufig. Das lag insbesondere an der Flaute im Halbleitergeschäft. Die Chip-Exporte gingen im Oktober um 3,1 Prozent zurück. Dies war aber der geringste Rückgang in diesem Jahr. Die Einfuhren schrumpften wertmäßig um 9,7 Prozent im Jahresvergleich auf 53,4 Milliarden Dollar. Damit ergab sich ein Handelsüberschuss von 1,64 Milliarden Dollar. Südkorea verbuchte damit den fünften Monat in Folge einen Überschuss. Nordkorea hat Medienberichte zurückgewiesen, nach denen die Hamas bei ihrem Angriff gegen Israel auch nordkoreanische Waffen verwendet hat. Der nordkoreanische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Kim Song, warf bei einer Sitzung zum Krieg zwischen Israel und Palästina am gestrigen Dienstag in New York, den US-Medien vor, falsche Gerüchte über Nordkorea zu verbreiten. Dahinter stecke eindeutig die bekannte Absicht Washingtons, anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben. Experten sehen Kims Bemerkung als Reaktion auf einen Bericht des US-amerikanischen Auslandsdienstes Voice of America. Der Sender strahlte jüngst ein Interview mit dem israelischen Botschafter in Seoul, Akiva Tor, aus. Dieser hatte in dem Interview von der Möglichkeit gesprochen, dass die Hamas auch nordkoreanische Waffen verwende. Die USA kontrollieren Anzeichen für einen möglichen neuen Satellitenstaat in Nordkorea. Das sagte der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums Patrick Ryder am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Washington. In dem Zusammenhang wies er noch einmal auf die erweiterte Abschreckung der USA für Südkorea hin. Es gäbe eine enge Zusammenarbeit zwischen den beiden Verbündeten, ebenso mit Japan. Die drei Länder würden für eine ausreichende militärische Präsenz sorgen, um jedem Vorfall vorbeugen zu können. Nordkorea gab im Oktober bekannt, dass ein dritter Staat unternommen werden soll. Konkrete Anzeichen hierfür gibt es bislang aber nicht. Nach Angaben des Direktors des US-amerikanischen Geheimdienstes FBI, Christopher Wray, nehmen Nordkorea, China und Russland mit Cyberoperationen den US-Forschungssektor ins Visier. Cyberkriminelle würden auf einzigartige Technologien zurückgreifen um in US-amerikanische Netzwerke einzudringen, sagte er am Dienstag vor dem Heimatschutzausschuss des Senats. China versuche an Dual-Use-Technologie zu gelangen, die sowohl zu zivilen als auch zu militärischen Zwecken diene. Gleichzeitig wird eine große Bandbreite an cyber aufgebaut, die im Falle eines Konflikts gegen andere Länder eingesetzt werden könnten. Es gebe die wachsende Sorge, ob Cyberoperationen gegen US-Organisationen entdeckt werden können, da die Methoden feindlicher Akteure immer ausgefeilter würden. In Bezug auf nachrichtendienstliche Bedrohungen würden China, Russland und Iran aggressiver und fähiger denn je zuvor. Die größte Gefahr für Ideen, Innovationen und die Wirtschaftssicherheit der USA seien ausländische Geheimdienste und Wirtschaftsspionage durch China, sagte der FBI-Chef weiter. Nordkorea hat auch seine Botschaft in Spanien geschlossen. Das geht aus einem Dokument der Kommunistischen Partei Spaniens hervor, das am Dienstag in deren Internetauftritt veröffentlicht wurde. Demnach habe So Yun sok kommissarischer Botschafter in Spanien, am vergangenen Donnerstag den Rückzug aus dem Land angekündigt. Die Aufgaben der Botschaft in Spanien würden von der Vertretung in Italien übernommen. Ein Grund für die Schließung wurde nicht genannt. Nordkorea hatte 2001 diplomatische Beziehungen mit Spanien aufgenommen und 2013 seine Botschaft in Madrid eröffnet. Jüngst hatte Nordkorea auch die Botschaften in Uganda und Angola sowie das Generalkonsulat in Hongkong geschlossen. Beamte des südkoreanischen Ministeriums für Handel, Industrie und Energie und der Generaldirektion Handel der Europäischen Kommission haben Maßnahmen zur Stärkung der Wirtschafts- und Handelskooperation zwischen Südkorea und der Europäischen Union erörtert. Wie das Industrieministerium am Mittwoch mitteilte, führten der stellvertretende Handelsminister Yang byung und die stellvertretende Generaldirektorin Handel Maria Martin-Prat Diskussionen. Martin Prath ist anlässlich einer Sitzung des Handelsausschusses des Freihandelsabkommens zwischen Südkorea und der EU nach Südkorea gereist. Bei dem Treffen betonte Yang, dass für eine anhaltende Ausweitung des Handels zwischen beiden Seiten die Umwelt- und Wettbewerbsvorschriften, darunter der CO2-Grenzausgleichsmechanismus der EU, im Einklang mit den Handelsnormen sein sollten. Beide Beamte tauschten sich auch über ein Abkommen über den digitalen Handel aus. Yang äußerte die Erwartung, dass der Abschluss eines solchen Abkommens zwischen Südkorea und der EU zur Erweiterung von Zugangsmöglichkeiten im elektronischen Handel und Datengeschäft zwischen beiden Seiten führen werde. Südkorea hat ein Abkommen der Vereinten Nationen zum Schutz der maritimen Ökosysteme auf hoher See unterzeichnet. Das Außenministerium heute mit, dass der Botschafter bei den Vereinten Nationen in New York, Hang jung guk am Dienstag am UN-Hauptquartier das Abkommen zum Schutz und für eine nachhaltige Nutzung der Meeresbiodiversität außerhalb nationaler Hoheitsgebiete unterschrieben habe. Damit wurde Südkorea der 83. Unterzeichner des Abkommens. Für etwa zwanzig Jahre seien internationale Diskussionen wegen der Besorgnis geführt worden, dass aufgrund der mangelhaften Pflege der Hohen See und des Tiefseebodens die biologische Vielfalt der Meere beeinträchtigt werden könne. Südkorea habe eine gemeinsame Delegation der zuständigen Ministerien gebildet und sei auf die Diskussionen für den Abschluss des Abkommens aktiv eingegangen, erklärte das Außenministerium. Ministerpräsident Han su ist im Rahmen seiner Afrika- und Europareise zur Unterstützung von Südkoreas Bewerbung um die Weltausstellung 2030 in Togo eingetroffen. Laut dem Büro des Ministerpräsidenten führte Han am Dienstag mit Togos Premierministerin Victor Tomega-Dokbe Gespräche, um bilaterale Kooperationsmöglichkeiten zu besprechen. Han habe die Bereitschaft der südkoreanischen Regierung erklärt, gemäß der Vision eines globalen Schlüsselstaates enge Beziehungen zu Afrika aufbauen zu wollen. Er habe um Togos Interesse für die Ausrichtung der Expo 2030 in Busan und den Korea-Afrika-Gipfel 2024 gebeten, hieß es. Hans Büro zufolge erläuterte Tomega Dogbe die Vision Togos, sich mit dem Hafen von Lomé, dem einzigen Tiefseehafen im Golf von Guinea, als Stützpunkt zu einem Logistikzentrum in Westafrika zu entwickeln. Sie habe auch zugesagt, die Präsenz koreanischer Unternehmen in Togo aktiv zu unterstützen. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul gesprochen von Sebastian Ratzer.